0: Bom dia, Chacra Primavera. Bom dia. Muito bom a gente estar tá aqui. Bom dia a você que nos acompanha online aqui da cidade, da região, do país ou de outro lugar do mundo. Seja muito bem-vindo, tá bom? E nós estamos nessa série aberto para a reforma, no mês da reforma protestante. A gente tem usado desse... Ah, momento histórico, mas também para falar das reformas que Deus quer fazer nos nossos corações. E uma das questões da reforma é que o resgate das escrituras ele é central. E as escrituras, e somente as escrituras, são o um norte para as nossas vidas. E é isso que a gente tem conversado a partir de Mateus 5. Nós já conversamos há três encontros atrás acerca, a, a partir de Mateus 5, acerca a, dos bem-aventurados em meio à cultura de sucesso, onde as pessoas da nossa cultura elas almejam por sucesso profissional, financeiro, social, enquanto Deus chama um povo. Que, dizendo que o sucesso desse povo é a bênção dele. Mas não é a bênção dele somente para ele como um fim em si mesmo. É para abençoar todas as nações da terra, sendo sal da terra e luz do mundo, em meio a uma cultura de influência. Porque enquanto da nossa cultura, nós ouvimos todos os dias, oh, se inscreve no canal para você ouvir o sininho, Deus nos chama para nós influenciarmos a cultura de maneira silenciosa, sendo sal. Sendo luz, agora, Jesus também nos lembra que nós devemos exercer uma justiça, uma postura de vida, de existência, diferentemente dos fariseus, dos religiosos da sua época, onde o que importa é o comportamento visível para as pessoas e não a postura de coração. Enquanto na nossa sociedade, na nossa cultura, nós vivemos uma preocupação com o comportamento externo que as pessoas estão vendo, nós somos chamados a vivermos de maneira a existencial voltado para os valores do reino. Agora, eu quero dar um passo atrás ah, para explicar para vocês a história da humanidade, a verdadeira história da humanidade, onde... Cristo é o centro. E para vocês entenderem o que Cristo está fazendo ao abrir as escrituras através da sua verbalização, essa imagem que eu estou usando, abrindo as escrituras e trazendo a lei para aquele povo, aquela multidão que está ao redor dele e o que ele espera de nós. Então, Cristo cria porque ele é do próprio Deus de que quando Deus iniciou todas as coisas, tudo, tudo, tudo era bom e perfeito. Quem aqui almeja uma sociedade de paz? Uma sociedade de justiça? Uma sociedade onde não exista preconceito? Onde não exista opressão? Onde não exista segundas intenções? O universo foi criado dessa forma. Deus imprimiu no universo a bondade, a justiça, a retidão, a transparência. E o mundo era dessa forma, a cultura era dessa forma. E como parte da criação central estavam os seres humanos para serem o seu representante na história. A humanidade continha, contém características de Deus, de retidão, de justiça, de transparência, de criatividade. Nós deveríamos desenvolver a criação à luz do Criador. Mas acontece que ao rompermos com Deus Criador, nós rompemos com toda a fonte de bondade, de justiça, de retidão, de beleza, de honestidade, de transparência. E nós, ao optarmos pela autonomia, pela rebeldia, pelo pecado, nós passamos a desenvolver um mundo, uma cultura caótica. Isso é fruto da nossa desconexão. Agora, Deus poderia ter olhado para a humanidade e ter cancelado a humanidade. Aniquilado a humanidade. Destruído a humanidade. Porque ela estragou com a sua criação. Mas Deus decidiu restaurar todas as coisas, e parte do seu plano de alcançar toda a humanidade foi escolhendo um povo. Esse povo que estava debaixo da escravidão do Egito, ao longo de 400 anos, debaixo de opressão, debaixo de violência, debaixo de abuso, ele resgata esse povo, o abençoando, para que este povo abençoasse todas as nações da terra, inclusive o Egito. Esse povo deveria ser sal da terra e luz para todos os povos. Deus, por meio de Moisés, resgata, Moisés sobe no Monte Sinai, Deus dá a lei para Moisés e Moisés traduz, ou, ou, transmite a lei para o povo, e essa lei traz clareza dos princípios e valores que Deus estabeleceu na sua criação. E na medida em que esse povo vivesse de maneira linda, bela, salgando todas as outras nações da terra, as nações da terra viriam e os seus olhos, a luz brilharia em seus olhos e as nações reconheceriam a grandeza e a beleza do Deus criador através daquele povo. Agora, Israel não obedece, Israel falha, e ao invés de ser luz para todas as nações, ela própria se torna opressora, ela distorce a lei, ela própria não abençoa as nações. É por isso que o próprio Deus encarna decide encarnar-se, se tornando homem. Ele próprio decide viver no meio da humanidade que se rebelou contra Ele. Ele próprio decide restaurar todas as coisas a partir de sua morte e ressurreição. Ele é o verdadeiro sal da terra, Ele é a verdadeira luz do mundo, do qual nós precisamos. Mas Jesus na história então, Ele sobe no monte, assim como Moisés fez. E reunido de uma multidão de diferentes povos e nações, ele abre as escrituras, e aqui é uma figura de linguagem, relembrando, recapitulando lá em Mateus 5, os valores do reino. E chamando um povo na história, agora não mais étnico e geográfico, mas um povo que se rendeu ao que ele fez na cruz, para que viva de tal forma para que viva de tal maneira aonde ele abençoa esse povo, e esse povo viva no meio das nações, salgando com a presença de Deus, e sendo luz para todos os povos da terra agora espalhados, que é a igreja. E a igreja, em meio a um mundo corrupto, opressor, Uh, um mundo de injustiças. Esse povo deve brilhar de tal forma, viver de tal forma, que as pessoas enxerguem a Cristo. A igreja é a esperança para o um mundo conhecer a Deus e ser transformado por Ele. Até que Ele venha e restaure todas as coisas como elas eram no início. Agora sem corrupção, sem injustiça, sem ah, infidelidade, sem caos, sem desonestidade e por aí vai. E Jesus está nesse monte. Mas antes de Jesus subir o um monte, Jesus ele está chamando as pessoas e dizendo, Arrependam-se, o reino de Deus é está próximo, e o arrependimento significa que eu reconheço que eu sou falho, e eu mudo de postura, não meramente um comportamento correto, com o coração errado. Eu compreendo que o meu coração é errado, portanto a minha existência ao me render ao Senhor Criador de todo o universo... Ele transforma a minha postura, consequentemente, a coerência com o meu comportamento. E Jesus, que está anunciando o reino, chamando as pessoas ao arrependimento e fazendo milagres, começa a chamar uma multidão ao seu redor. Ou ele começa a atrair uma multidão ao seu redor. E Mateus 4 diz o seguinte... Notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria, um povo pagão. E esse povo pagão lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. Quais males e tormentos? Endemoniados, loucos, paralíticos. E o que Jesus fez? Os curou. Porque Jesus é aquele que tem poder sobre demônios. Jesus é aquele que tem poder sobre a loucura. Jesus é aquele que quando brilha, ele cura porque ele tem poder sobre a criação, sobre corpos. E multidões seguem a Jesus. Grandes multidões o seguiam. Vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Um povo começa a seguir a Jesus com culturas diferentes, com línguas diferentes, com preferências diferentes, com geografias diferentes. Agora, os judeus que odiavam os romanos, os sírios, ambos estão... Diante de Cristo Línguas que eram faladas diferentes Todas elas estão diante de Cristo Porque diante de Cristo Não há judeu e não há grego Não há homem e não há mulher Não há circunciso E incircunciso Porque diante do próprio Deus encarnado O rei que entrou na história E inaugurou o seu reino Todos Têm a mesma dignidade Todos têm o mesmo valor Questões de barreiras, de rótulos culturais caem por terra, porque o rei está restabelecendo o seu reino, e no seu reino somos iguais. Então Jesus sobe o um monte, figurativamente ele vai transmitir a lei, assim como Moisés fez, ao seu povo, que ele está libertando, porque este povo foi abençoado e é abençoado por ele, para abençoar todas as nações da terra, sendo sal da terra e luz do mundo, e agora não mais tendo uma justiça própria, como os fariseus viviam, aonde eu não faço isso, eu não faço aquilo, logo, eu sou aprovado, porque eu sou bom, mas uma postura de coração, que vai muito além da própria justiça comportamental religiosa. E a pergunta é, como esse povo deve viver no meio das culturas de todas as nações da terra? Jesus ele vai apresentar, então, ao longo de Mateus 5, seis exemplos. Ele vai falar sobre o homicídio, sobre a, a questão do adultério, o divórcio, o juramento, a vingança, sobre amar os inimigos. Acontece que os fariseus olhavam tudo isso e eles pensavam o seguinte, eu nunca matei ninguém... Deus me aprova. Eu nunca adulterei, Deus me aprova. Eu nunca me divorciei, Deus me aprova. Eu faço juramentos e eu completo os meus juramentos, Deus me aprova. Eu não me vingo, Deus me aprova. Ah, esse negócio de amar os inimigos, a gente conversa depois. Mas o que Jesus vai fazer é, hum, não adianta ter o comportamento correto. Se o teu coração não me pertence. É por isso que, lá no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai concluir o sermão do monte, ele diz para os líderes religiosos: ele faz a seguinte ilustração. Vocês, líderes religiosos, no último dia, no final dos tempos, quando a história tiver um fim e vocês estiverem diante de mim, vocês dirão: Senhor, eu não preguei em teu nome. Senhor, eu não curei pessoas em teu nome? Senhor, eu não fiz milagres em teu nome? Jesus vai dizer sim. Meu nome tem poder. Mas eu não conheço vocês. Porque vocês não me pertencem. Vocês nunca me pertenceram. E Jesus leva mais a fundo. Ao trazer a lei, ele traz o espírito da lei. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse primeiro exemplo que Jesus vai dar, de como esse povo, que é abençoado para abençoar, mas vive ah, com uma postura de existência voltada para ele, para o reino dele, deve viver em meio a uma cultura de homicídio. Ou, o que nós temos falado, uma cultura de cancelamento. E já já vou explicar isso para você. Por que de homicídio? Agora, o que é a cultura de cancelamento? A cultura de cancelamento, ela vai começar até o seu início lá por volta de 2017, com o movimento #MeToo, e depois ela vai ganhar o nome, vai ganhar força a partir de 2019. Então, algumas mulheres foram abusadas por atores de Hollywood, e elas decidiram denunciar. E no antigo Twitter ou agora o X, elas começaram, outras mulheres começaram a apoiar essas mulheres. Não se deve abusar mulheres. E a hashtag Me Too subiu eu fui abusada e nós não devemos apoiar essa cultura de abuso. E começou-se a criar, a ganhar força esse movimento. E começou-se a chamar de movimento de cancelamento. Onde, nós onde é cancelado pessoas, comportamentos, instituições e por aí vai. Assim, a maioria dos cancelados são as celebridades, as figuras públicas ou as pessoas Inadequadas. E organizações também. Assim, ah, os motivos mais comuns para o can cancelamento são comportamento inadequado. E isso aí vai incluir, então, atitudes racistas. Ok. Ah, pessoas não devem ser diferenciadas por conta da cor da sua pele. Sexistas. Homens e mulheres têm o mesmo valor. Concordamos com isso. Pessoas homofóbicas ou transfóbicas. Correto. Pessoas têm o seu valor independente da maneira como elas escolhem viver. Elas têm dignidade. Assim, discursos de ódio, isso pode incluir comentários que incitem a violência ou a discriminação. E ações inconsequentes, isso pode incluir atitudes que sejam consideradas perigosas ou irresponsáveis. E eu não trouxe nenhum exemplo porque, assim, toda semana... Todos os meses, pessoas são canceladas. Você recebe no WhatsApp, você vem em é, mídias sociais, enfim. Agora, o problema é que se você também fizer uma coisa errada, for filmado e jogar em você na rede, você pode ser condenado. Porque talvez você foi um inconveniente com alguma fala ou com algum comportamento. Porque nesse mar, a gota é pegada e colocada em evidência. Certo? Algumas questões... A favor da cultura do cancelamento. É uma forma de responsabilizar atos. Correto? Pessoas tiveram atitudes equivocadas, elas precisam ser responsabilizadas. Instituições tiveram atitudes equivocadas, elas precisam ser responsabilizadas. É uma forma de promover a justiça social. Vamos falar em voz alta de que o preconceito, a injustiça, a corrupção, ela não deve ser aceitada, ela não deve ser parte da nossa cultura. Ou ainda, é uma forma de empoderamento dos indivíduos, porque muitos indivíduos são abafados nas empresas, são abafados nas famílias, são abafados em alguns lugares. O que a internet permite é com que esses indivíduos verbalizem a sua indignação com determinadas coisas. Mas o ponto, é, talvez o mais sério de todos, são os argumentos contra a cultura do cancelamento. Por quê? É um processo injusto e desproporcional. Eu não sei se você já viu, assim, reportagens que vão tratar de alguém, com o um título, mas a matéria é outra. A reportagem ela quer chamar cliques, mas, ou o título quer chamar cliques, mas a reportagem é outra, não tem nada a ver. Ou então alguém teve um, uma atitude, uma fala, aquilo foi tirado do contexto e foi divulgada somente a fala fora de contexto. E a pessoa ela é martirizada por conta disso. E é uma forma de censura. Porque eu posso ser alguém de esquerda e verbalizar a minha opinião. E o pessoal de direita querer me cancelar por conta da minha opinião. Ou eu posso ser uma pessoa de direita expressar a minha opinião. E o pessoal de esquerda querer me cancelar por conta da minha opinião pessoal. Das minhas preferências. Ou eu posso ser um bandista, um espírita, e eu ser cancelado por conta da minha espiritualidade. Ou eu posso ser um cristão, e eu posso ser também perseguido. Ou eu posso ser cancelado por conta das minhas opiniões e dos valores aos quais eu acredito. Isso pode ser uma forma de censura. Ou é uma forma de linchamento virtual aonde, como antigamente, nas praças públicas nós pegávamos aquelas pessoas, como sociedade, colocávamos no centro da praça e tacávamos fogo. As pessoas ficam em evidência e marcadas por muito tempo. E nós estamos querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou melhor, se vingando. De alguém que a gente nem conhece. Dessa forma, o que é o cancelamento? O que é a palavra cancelar? Cancelar significa tornar algo nulo. Sem efeito, sem valor. Eu cancelo contrato da Netflix, da Amazon Prime. Eu cancelo. Eu cancelo a instalação de um aplicativo. Eu cancelo o contrato de aluguel. Eu torno nulo um contrato, eu torno nulo uma cláusula, eu torno algo sem valor, que é algo que nos media. Mas como eu posso cancelar um ser humano, torná-lo nulo, sem efeito, sem valor, quando esse ser humano ele tem um nome, ele tem filhos, ele tem netos, ela tem uma história, ela tem contas para pagar. Como eu posso anular a existência de alguém? É isso que é a cultura de cancelamento. Não cancelamos coisas, anulamos pessoas. Na prática, a cultura do cancelamento tem sido um tribunal virtual de punição, de banimento, de linchamento. E pessoas... A até talvez por opiniões ou preferências pessoais, estão sendo linchadas. Será que eu tenho o direito de anular a existência de alguém? Agora, o que está por detrás disso, dessa cultura macro, é a expressão de um grupo de indivíduos. E o que está por detrás do sentimento de um grupo de indivíduos é a ira, é a raiva, que quer anular a existência do outro. Ou, como a gente vai ver, é a semente do homicídio. E Jesus, ao olhar para a cultura em qual ele vivia, os judeus, especialmente os fariseus, os religiosos, eles tinham raiva dos romanos, eles tinham raiva dos pescadores, dos cobradores de impostos, dos samaritanos. Eles estavam cancelando pessoas. Eles tinham raiva em uma cultura de homicídio, de cancelamento de sua época. Jesus, como aquele que deu a lei, agora sobe no monte como Moisés... Ele abre da lei que ele próprio deu à humanidade e ele vai dizer para o seu povo que é abençoado para abençoar como o seu povo vive em meio a uma cultura de cancelamento. E esse povo vai ter que lidar com o problema do coração e compreender que eles precisam, homens e mulheres precisam de uma reforma no coração. Então vamos conversar sobre o problema do coração. Lá no verso, a partir do verso 21, no capítulo 5, Jesus vai dizer o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, e ele está citando literalmente Êxodo, literalmente Deuteronômio. Não matarás. Porque o que acontece com um homicida? Ele comete um crime contra a vida. E quem matar estará sujeito a julgamento. Correto? Ele deve ser ah, corrigido pelo seu ato. Ele deve assumir a responsabilidade do seu ato. E os fariseus diriam, yes, é isso mesmo. E aí Jesus ele continua trazendo o espírito da lei. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, o raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo no inferno. Vamos ver o que Jesus está dizendo aqui. Qualquer um que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Jesus está dizendo que o sentimento de raiva sem motivo, e algumas traduções trazem esse comentário, uh, você se irar contra alguém sem um motivo justo é passível de julgamento. Portanto, existe uma ira que ela é justa. E está tudo bem. Se você tem uma sociedade com alguém, você confia, você é transparente, você tem contas em conjunto... E essa pessoa, ela quebra a sociedade com você, te lesando financeiramente, te lesando a sua confiança. Você foi prejudicado e qual é o seu sentimento? De raiva. Isso é algo justo. Uma atitude e escolhas foram feitas que te prejudicaram. Se você passa por abuso físico, sexual, emocional, qual é o seu sentimento? raiva, porque algo errado está acontecendo se você é injustiçado você sente raiva e raiva justa agora a raiva, a ira ela precisa ser como a dor de cabeça a dor de cabeça ela vem porque ela está dizendo que existe algo errado com o seu corpo correto? e você vai procurar a causa, e você vai tratar a causa, mas a dor de cabeça ela precisa passar porque foi solucionado. A ira justa, ela vem porque existe algo errado. E tá tudo bem. Você resolve, mas ela precisa ir embora. Agora, algumas pessoas, elas decidem guardar, como num pote, o sentimento de raiva e de ira. E ela carrega esse pote, ela vai dormir, ela põe do lado o pote da cama, ela acorda, ela pega o pote, levanta da cama e ela vai caminhando com um sentimento de raiva, de ira, o tempo todo. Ou, em uma outra imagem, a pessoa é colocada na coleira da ira. Porque aonde a ira te leva, ou leva a pessoa, ela vai. E ela se torna irritadiça. Então, eu estou com o atendente no aeroporto, está demorando, está resolvendo, e eu começo a ficar irritado, irritada, porque é onde já se viu, a atendente no aeroporto não entende a minha situação. Ou é o caixa no... Ah, no mercado ou aquela fila gigante no caixa e você fica olhando com aquele olhar para a pessoa porque ela está conversando com o cliente e a fila não anda e você está esperando e ninguém entende a sua situação e a pessoa começa a ficar irritada porque é onde já se viu gente, vamos trabalhar, não é hora de ficar conversando eu preciso passar, passar a compra ou então é aquela pessoa que está no trânsito e está todo o trânsito parado mas ela queria apertar o botão para que todo mundo e ela atravessasse, mas ela está irritada porque o trânsito não está passando. Talvez tenha um acidente ali na frente, talvez tenha uma obra ali na frente. Mas ela caminha debaixo da coleira da raiva porque ela está o tempo todo carregando raiva. Ou é a criança de quatro anos que está demorando para se trocar e ela, a criança de quatro anos, não me entende e eu preciso sair. Isso quando o bebê não faz cocô na hora de sair. E é assim. Mas a pessoa convive com o sentimento de raiva. Ela é irritadiça. É o marido que não faz as coisas que eu peço. Ou melhor, mulher é assim, né? Ele não sabe o que eu estou pensando. Ele deveria saber. Ou é a esposa que fala demais e a gente fica irritado. Ela quer conversar. Não aguento conversar. É prático. E aí a pessoa que começa a conviver com a ira, e a ira começa a tomar conta dela, ela passa a distorcer a visão que ela tem da realidade. Vocês conhecem pessoas que ninguém as entende? Elas não são valorizadas nunca. Elas não são... É... Convidadas para nada, ninguém as entende, ninguém as valoriza, ninguém faz nada, ninguém vê como elas se dedicam. Ninguém vê nada, só ela vê os atos de bondade dela e a raiva que ela tem com as pessoas ela não enxerga. E aí ela começa a viver de tal forma que ela se sente injustiçada o tempo todo. Porque a visão que ela tem de realidade e da sua própria própria podridão de raiva distorceu e ela não consegue enxergar aquele que cirar se contra seu irmão estará sujeito a julgamento e aí Jesus vai para a segunda fala ele está tratando de um sentimento e aqui Jesus ele vai passar para verbalizações então ele vai dizer, também qualquer um que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E você vai falar assim, yes, eu nunca falei raca. A não ser quando eu li a Bíblia, mas... Eu nunca falei raca para ninguém. Não vou para o tribunal. O problema de raca é que é, é algo... É, a, a palavra ela tem conotação. Você pode traduzir por é, tolo, por bobo, mas naquela época ela tinha um, uma conotação de alguém que não é digno de consideração. Em outras palavras, fezes. É algo que você não deve levar em consideração, você deve desprezar. Aquela pessoa, ela é desprezível, ela é fezes, para mim, para não dizer outra palavra aqui. Ela não serve para nada, e eu a desprezo. Ela vem e eu oh, e viro os olhos. Ela vem para o ambiente de trabalho se relacionar com a gente, eu convido todo mundo para sair. Ah, não, eu já estou terminando o meu almoço, pode sentar aí, obrigado. Ela é desprezível, ela não deve fazer parte do meu vínculo social, ela não deve fazer parte do meu vínculo de amizade. E se possível, eu vou demonstrar que eu a desprezo. Eu não vou olhar para ela, eu não vou me referir a ela, eu não vou conviver com ela. E eu quero que ela se sinta mal. Ah, eu não, tô eu não estou cometendo homicídio. Era o que os fariseus diriam. Jesus diz se você se ou se você tratar o outro com desprezo, considerando ele como fezes, hum, você está sujeito ao tribunal. E Jesus vai usar outra palavra também de louco. Que para nós, nossa língua, ela não tem conotação negativa. Né? A gente fala assim, nossa, cara louco, no sentido positivo. Agora, a palavra que Jesus está utilizando aqui, que poderia ser traduzida como bocó. Quem fala bocó? É oh, o seu bocó. Ninguém, ninguém fala mais, né? Sou idiota. A, a palavra aqui é algo perverso. Eu rotulo o outro como perverso. Assim, aqui não acontece. Mas você já considerou alguém de esquerda como perverso? E rotulou alguém de esquerda como perverso? Você já considerou alguém que tem uma preferência pessoal pela direita e o considerou como perverso? É o que Jesus está falando. Você rotula o outro desconsiderando o nome, a história... Desconsiderando o valor do outro E você bloqueia Você não se relaciona mais Você não vai mais na casa Você não tem mais amizade Porque o outro é perverso Aonde já se viu o outro ter uma opinião Como essa E Jesus diz, olha, qual é o risco de você ir para o forno do inferno? Porque é exatamente o que os religiosos fariseus Faziam na época de Jesus eles não cometiam homicídio, eles não tinham comportamento de homicidas, mas todas as sementes do homicídio estavam diante deles. E são sementes que elas nos levam para um comportamento altamente articulado de homicídio, porque você não mata fisicamente, mas você mata emocionalmente, você mata socialmente. Isso é ardiloso, isso é perverso. Mas está tudo bem porque eu não cometo homicídio. Então um judeu odiava pescadores, odiava cobradores de impostos, odiava romanos, odiava os samaritanos, mas Deus me ama porque eu não... Jesus está dizendo, vocês estão diante de alguém que não conhece só o comportamento. Vocês estão diante de alguém que conhece a postura de coração. E Jesus está dizendo, vocês são chamados, vocês são abençoados para abençoar todas as nações da terra. E vocês precisam ter uma postura diferente da dos fariseus. Uma justiça que supera, vai além da postura dos fariseus. Não tem que cometer um homicídio, mas você precisa viver de uma maneira com que a postura de existência é de quem se rendeu a Cristo, se arrependeu. E agora vive de acordo com os princípios e valores do reino. Num gráfico, antes de mostrar o gráfico, a palavra inferno aqui, muitas pessoas leem passagens como fogo no inferno, etc. E acreditam que literalmente o inferno vai ser fogo. Não, Jesus está usando uma imagem. A palavra inferno aqui é guiena, é um local que se você for lá para o segundo livro de Coríntios, ou de Crônicas, perdão, o povo de Israel, que era o povo chamado para adorar a Deus, viver os valores de Deus na história, para a bênção de todas as nações, é um povo que passou a adorar outras divindades. E uma daquelas divindades queria ou exigia sacrifícios. E um dos sacrifícios era o sacrifício de crianças. Então o povo de Israel ia até o vale de Rinom, e no vale de Rinon eles pegavam seus filhos vivos e os queimavam em adoração à divindade. Com o passar do tempo, o vale do Rinon se tornou o Guiena. E o Guiena se tornou um grande lixão a céu aberto. Aonde você pegava suas fezes e levava para a Guiena, para o fogo do inferno. Aonde você pegava o seu lixo e jogava no Guiena aonde o fogo nunca parava de queimar. Então aquelas pessoas que tinham dentro delas um fogo da raiva, estavam passíveis de ir para o Guena, a imagem que Jesus está criando. Ou seja... A pessoa que já sente essa raiva, ela está experimentando, ou essa postura de vida de raiva, de ira, ela já está experimentando um pouco do inferno. E pode ser que, inclusive, esse sentimento a condene para todo o sempre separado de Deus na ira de Deus. Aonde esse fogo da raiva irá consumi-la para sempre. E se nós pudéssemos aqui fazer uh, uma mágica onde quem já cometeu um homicídio aqui pudesse levantar as mãos sujas de sangue? Lembre-se: homicídio não é você ir lá e matar o outro. Homicídio é você irar-se com o outro de maneira sem motivo algum, desconsiderá-lo ou desprezar. Rotular o outro como perverso. Talvez todos nós aqui teremos as nossas mãos sujas de sangue. Isso é muito sério. Porque por mais que nós digamos que nós nunca cometeremos homicídio. Por conta do pecado, isso é impossível. E nós precisamos de alguém que nos salve. E nos ame. E nos liberte. Em um outro gráfico. Jesus está dizendo, olha, quem comete homicídio estará sujeito a julgamento. E aí Jesus ele vai tratar do problema do coração. E a questão, como eu acabei de dizer, quem se ira contra o próximo, despreza, rotula, como perverso, estará sujeito a isso. Ele é o Senhor que ele não só quer nos dar princípios, mas Ele conhece a postura do nosso coração. Agora, quando Ele nos chama para segui-lo, ele está dizendo o seguinte, vocês não darão conta, eu dou conta de cumprir toda a lei. Eu não cometi homicídio, eu não me irei de maneira injusta, eu não desprezei ninguém, eu não rotulei ninguém. Pelo contrário, eu amei o fariseu, eu amei o publicano, eu amei o pescador, eu amei o samaritano e a minha mensagem é para salvar a todos. Agora vocês estão sendo abençoados porque ao compreenderem que vocês são homicidas, e todos nós somos homicidas, vocês são abençoados porque vocês são humildes de espírito. Vocês agora têm fome e sede de uma justiça que não é justiça humana e que não é vingança, mas é fome e sede da justiça do reino na história. E eu quero que vocês, como meu povo resgatado e transformado pelo poder do espírito, viva de uma forma com que as nações vejam e me saboreiem e elas saiam da escuridão onde se encontrem, porque todos almejam uma sociedade aonde não exista vingança, aonde não exista opressão, aonde não exista bala perdida todos os dias, e vocês são o meu povo, que vão viver de maneira tão intensa, que não encontrarão em nenhum sistema político, religioso, em nenhuma ideologia, porque vocês foram salvos para abençoar todas as nações da terra, porque o coração de vocês pertence a mim. E vocês vivem uma postura de existência à luz do meu reino, e não à luz de um partido político, à luz de uma ideologia, ou seja lá o que for. É à luz do meu reino. Ok, Jesus? Então, dá exemplos para nós de como é viver, o que nós devemos fazer. E Jesus ele vai dar dois exemplos, e preste atenção, Jesus está dando exemplos. OK? A gente precisa pegar o princípio do exemplo e aplica, aplicar no nosso dia a dia, porque o exemplo ele não pode se tornar a regra, mas o princípio ele vai ser aplicável em situações diferentes, em momentos diferentes. E o primeiro princípio de Jesus nessa reforma do coração é buscar reconciliação. Ele diz o seguinte: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, ou seja, você causou um mal, você virou os olhos, você disse o que não deveria ter dito, você teve essa atitude equivocada, você vai e diz, você vai e se reconcilia. Porque você causou esse problema. Ah, então deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Olha só que interessante, Jesus ele está na região da Galileia, aonde ele começou o seu ministério, região do norte. Aonde que o povo adora? Em Jerusalém, no templo. Para eles saírem da região aonde Jesus está falando, do, o que a gente chama de sermão do monte, eles precisam caminhar três dias até Jerusalém. Eu sou um galileu, eu estou lá com a minha ovelhinha, com a minha cabrinha, e eu vou adorar ao Senhor. E eu vou caminhando três dias até Jerusalém, você tem que imaginar o que Jesus está falando, e aí eu falo, ah, eu esqueci que eu magoei o fulano de tal, pela maneira como eu tratei, o que, é que Jesus está falando? Deixa o cabritinho ali, volta três dias para Galiléia, eu falei, amigo, eu não deveria ter dito o que eu disse, a forma como eu falei te machucou, eu tinha uma postura equivocada, volta para Jerusalém, adore ao Senhor. Jesus ele está exagerando aqui. Ele está dizendo o seguinte: tão importante quanto o ato de adorar é ter um coração coerente com quem se, de quem se adora. E reconciliar-se é tão importante quanto o ato de adoração. Imagina você numa festa de casamento: a noiva vai entrar e a noiva fala assim. Eu preciso falar com o fulano de tal. E ela sai correndo. É isso que Jesus está mostrando. É tão importante quanto você parar um evento importante para fazer o que é o certo. Porque se você tem o um comportamento correto e o coração errado, você está sendo hipócrita. Tanto quanto os fariseus. E ele não quer simplesmente o comportamento correto. Ele quer uma postura de existência correta. E aí algumas pessoas vão dizer o seguinte, Ah, mas e se eu for lá procurar alguém e essa pessoa não quiser reconciliar? Está tudo bem. Aquilo que foi da sua parte, você fez. E a sua consciência diante daquilo que você adora tá ok ok aí Jesus ele vai dar outro exemplo o que eu devo fazer além de me reconciliar fazer amigos Jesus vai dizer o seguinte entre acordo de pressa com o seu adversário e aqui literalmente é faça amigos faça amizade com o seu adversário você já falou assim, esquece E nem, nem continua né? Entre acordo de pressa Com seu adversário Que pretende levá-lo ao tribunal Jesus não está falando que não é para ir no tribunal Jesus não está falando Que é para você aceitar Tudo o que o seu adversário Tem contra você Não, Jesus está dizendo Vá e faça amizade Com seu adversário Entre acordo de pressa com seu adversário Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Eu sei, você está falando assim, Hugo, não dá. Olha o homicídio aí. Fazer amizade com o adversário não significa que você vai, que vai dar tudo certo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: considere o outro. Trate o outro com dignidade. Vá e faça o que é o justo para os dois. Não significa que não é para ele ir para tribunal. Não significa que não é para você acolher todas as questões que o seu adversário tem contra você. A questão é a minha postura de existência. Considera a existência do meu adversário? Aquilo que eu estou almejando é o justo para ambos os lados? Porque, via de regra, o ser humano, quando caminha na cultura do cancelamento, o pensamento é o seguinte, eu vou acabar com a vida do outro. Eu vou pedir o teto, o máximo que eu puder, para acabar com a vida do outro, financeiramente falando. Eu vou pedir as maiores sentenças, ou as maiores, ou, ou, o quanto que eu puder de acusação contra essa pessoa, eu vou fazer. Eu vou criar, se possível. Jesus está falando, ei, vai lá, considera a vida do outro, por mais mal que ele tenha causado a você. Trate-o com respeito. Faça o que é o justo para os dois. Resolva. Existem situações que não são resolvidas, por isso que é um princípio, por isso que é um exemplo. Existem situações que não são resolvidas. Essa semana, conversando com um líder de grupo pequeno, ele tinha uh, um imóvel, ele estava alugando um imóvel e ele decidiu sair do imóvel por questões contratuais lá. O dono do imóvel falou assim, não vai ficar barato, e eu vou te processar. O do dono do imóvel queria prejudicar esse líder de um grupo pequeno que tinha alugado o imóvel dele. O líder do grupo pequeno, ele foi até o adversário dele e falou cara, você já aluga para mim faz um tempo, a gente se conhece, eu estou fazendo a seguinte proposta para ficar bom para os dois, Ó, o valor que eu quero te dar é esse. Mas não, a cultura do cancelamento é... Eu vou processar você. Não quero. Não, cara, olha, vai ficar bom para nós dois, a gente resolve rápido, tá bom. Não quero. Eu vou te prejudicar. Ok? Foi para a justiça. O líder do grupo pequeno ganhou na primeira instância. O proprietário recorreu. O líder do grupo pequeno ganhou na segunda instância. O proprietário já colocou dinheiro mais de três vezes do que seria se tivesse resolvido lá, lá, lá atrás. E eu lhe digo, você poderá, ah, você poderá ser entregue ao juiz, o juiz aguarda, você chega, será jogado na prisão. E eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Algumas vezes vale a pena nós chegarmos a um acordo Bom para os dois. Mas o ponto é o seguinte que Jesus está falando aqui. Fariseus, vocês querem condenar aqueles que têm uma posição diferente de vocês. Alguém que tem um argumento político diferente de vocês. Vocês querem condenar alguém que talvez, de fato, os tenha oprimido. Vocês querem condenar alguém que tem uma religião diferente de vocês. Mas eu lhes digo, se essa pessoa clamar a mim, que sou o único Deus de toda a criação, eu conheço o seu coração, fariseu. Você talvez não tenha cometido homicídio, fariseu. Mas eu conheço os homicídios que estão no seu coração e suas mãos estão sujas de sangue, fariseu. E essa pessoa que clama a mim pela opressão, pela exclusão, pelo desprezo que você está causando a ela, e eu conheço o dano que você está causando a ela, eu lhe digo que é melhor você fazer amizade com essa pessoa. Porque se ele clamar a mim e eu ouvi-lo, você poderá ser jogado na prisão, fariseu, e ter que pagar até o último centavo. Se alguém que nós rotulamos, desprezamos, que nós nos iramos clamar a Deus Qual sentença ele nos daria? Por isso que é uma nova humanidade que nasce Pelo poder do Espírito Para viver de tal forma Que nos seus relacionamentos A reconciliação e o fazer amizade Inclusive com os seus inimigos É uma marca e não é algo que você pode sair daqui hoje dizendo assim, não, eu vou me reconciliar com todo mundo, eu vou a partir de agora cumprir essa lei de que eu devo fazer amizade com os meus agentes. Não, você não vai conseguir. Porque isso daqui não é uma lei. Isso aqui só é possível pelo poder do Espírito Santo, quando nós compreendemos que nós somos maus e nos rendemos a Ele, e nós nos arrependemos da nossa postura de vida, e a nossa postura de vida é a partir da luz do Rei do Reino, e a luz dos valores do Reino, que então nós conseguimos viver. Não é pelas nossas próprias forças. Nós não vamos conseguir. Ele conseguiu. É por isso que na cruz Jesus pegou a raiva que os romanos tinham dos judeus. É por isso que na cruz Jesus pegou a raiva que os judeus tinham dos romanos. E ele cravou e enterrou junto com ele. E diante dele não existe mais romanos, não existe mais judeus, mas existem discípulos e discípulos. É por isso que diante dele existe uma comunidade que é chamada à existência para ser sal da terra numa cultura de cancelamento. É por isso que diante dele existe uma comunidade que brilha a luz do reino e não de ideologias. Porque nós somos chamados a viver algo que é impossível ser vivido pelo esforço humano. E nós temos, as, a, nós temos a clareza de que as nossas mãos estão sujas de sangue, se não fosse pelo perdão dele. Eu quero terminar dando um exemplo. Uh, talvez você já tenha ouvido aquela música, I Only Imagine. Já passou aqui na chacra, os saudosistas lembram daquele Tim Reut, que o pai corre com o filho na cadeira de roda, ele é tetraplégico. Enfim, essa música, ela estourou. E foi lançado um filme em 2018, com esse nome, em português, Eu Só Posso Imaginar. Então anota aí, porque depois um monte de gente veio perguntar. Eu Só Posso Imaginar é o título em português, ok? Ah, mas não conta a história da música. A música faz parte mas conta a história do relacionamento do pai com o filho. Esse aqui é o Bart Millard, e o pai dele chama Arthur. O Bart cresce numa família não cristã, e o pai é altamente agressivo, bate na mãe, bate nele, e um dia, é, a mãe, sempre tentando contornar a situação, ela fala assim, filho, eu coloquei você para ir no acampamento da igreja. E ele não era cristão, ele vai. E lá, esse menino tem um encontro com Jesus. Ah, quando ele volta do acampamento A mãe Tinha ido embora E ele se vê Só ele e o pai E o pai que batia nele E o pai é aquele tipo de machão né? Porque o menino ele gostava de sonhar Gostava de criar coisas Gostava de canhar, ou, ou, cantar O pai falava assim Sonho não paga conta que paga conta é trabalhar Ou o pai que queria que o menino fosse jogador de futebol americano e de repente ele está jogando futebol americano no, no colégio, ele cai no acidente, quebra o joelho e ele nunca mais pode jogar futebol americano para agradar o pai. E o pai o odeia e ele odeia o pai. Ele começa a se envolver com música, vai cantar na banda Mercy Me, que lança essa música aí, I Can't Imagine. E... E ele sai fora de casa. Quem quer conviver com o seu agressor? Ninguém quer. Mas, certa altura do campeonato, ele tem que voltar para casa. E o pai tem um encontro com Jesus, porque esse jovem, esse homem, já era homem, ele se dedicou a cantar. O pastor chamava ele para cantar e às vezes para pregar. E o pai ouvia no rádio. E o pai se rende a Jesus. Um cara altamente opressor. E o pai mandava cartas para o Bart. Sabe o que o Bart fazia com a raiva dele? Com o desprezo, com o rótulo. Rasgava tudo. Ele nunca tinha lido uma carta do pai. E ele não sabia o que tinha acontecido com o pai. Ele dorme em casa. O pai acorda mais cedo. Vai fazer o café da manhã. Ele desce as escadas. Ele olha o pai fala, senta aí come bacon, ovos ele senta, dá uma garfada e fala, o que está acontecendo? você está louco? e o pai começa a dizer como Jesus começou a transformá-lo não existem palavras de agressão não existem palavras de ódio não existe opressão ali da parte do pai e o pai só diz o seguinte eu não sei como fazer isso eu só sei que eu preciso fazer isso é a postura de coração e aí o Bart vira, você acha que, que você vai ganhar alguma coisa? Sabe a memória que eu tenho de você? O dia que você me espancou e eu fui dormir de barriga para cima porque eu não podia virar de tanta dor que eu tinha no corpo. Essa é a memória que eu tenho de você. E o Arthur fala, filho, se Deus me perdoa, você não pode me perdoar? Deus pode te perdoar, eu não. E ele não. levanta. Vai embora, o pai cheio de raiva, não raiva do filho, mas raiva porque não foi perdoado. Ele vai para a garagem, ele pega um taco de beisebol, ele bate no carro, destrói o carro. Só que ele estava com câncer e o filho não tinha lido. E ele cai no chão porque ele já estava fraco. E aí, enquanto o Bart está indo embora, ele está ouvindo o pai batendo e de repente para o barulho e ele volta para ver o pai. E o pai caído no chão. E aí essa desgraça traz reconciliação. Traz perdão. Mas é uma postura de coração. Não tem a ver com o comportamento correto. Tem a ver com uma postura de existência. De quem compreendeu que suas mãos estão sujas de sangue mas foram lavadas por Cristo e a minha postura me leva a considerar o outro pedir perdão tratar com, com dignidade, com valor apesar das diferenças e é assim que a gente brilha e o sal da terra espalha o sabor de Deus na história pra gente refletir e praticar Imagina o seguinte, se o povo de Deus, que diz que é povo de Deus, hoje, hoje, encarnasse a realidade da reconciliação. Como seria a nossa sociedade? Como seriam as famílias, o relacionamento de pai com filho? Como seriam o relacionamento dos colegas de trabalho? Como se o povo de Deus, de fato, encarnasse... Na favela Nas empresas Na política A realidade do reino Que nos foi dada Para abençoar pessoas Como seria Se nós encarnássemos A cultura Da reconciliação As pessoas viriam a Cristo Essa é a nossa realidade Existe alguém que você deve procurar Para se reconciliar você não vai dar conta Tem sentimentos, tem histórias Mas Deus Te restaurou Ele te perdoou, Ele te lavou Para que a reconciliação fosse feita Renda-se a Jesus E ao seu reino Talvez você esteja aqui E percebeu que você quer dar conta Você não vai dar conta E eu quero te convidar A se render a Ele, hoje Hoje e experimentar da reforma que Ele quer fazer na sua vida. Que Deus te abençoe.